0: Ja, seit 50 Jahren die erste Mannschaft ohne Medaille bei den Olympischen Spielen im Bobsport. Also das war schon wirklich der Tiefpunkt der Karriere irgendwo. Und dort habe ich mir geschworen zu sagen, ja, sowas soll mir nie wieder passieren. Und ich setze alles dran, da irgendwie das sowas nicht mehr passiert und habe in allen Bereichen mich weiterentwickelt. Wir sind eine Woche später, glaube ich, wir sind nach Hause gereist, haben eine Woche Pause gemacht, haben direkt wieder angefangen mit Trainieren weil es einmal weitergehen musste, weil wir das nicht mehr erleben mussten, weil dieser Moment, wo auch die gestandenen Trainer und alle da oben, ja, sage ich mal, den Tränen nahe war, das war schon ein wirklich trauriger Moment.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team Deutschland Podcasts, Dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den nächsten Olympischen Spielen sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland hier im Podcast auf ihrem Weg. Die Olympischen Winterspiele in Peking sind nicht mehr lange hin und ich freue mich heute mit einem ja, der besten deutschen Wintersportlerinnen und Sportler aktuell zu sprechen, nämlich mit dem Rekordweltmeister im Bobfahren, Francesco Friedrich, der momentan im Winter alles gewinnt, aktuell acht Rennen, acht Siege. Ja, deswegen freut es mich sehr, mit ihm zu sprechen, aber nicht nur über seinen Weg, sondern auch darum, warum Bob ein für ihn ein Teamsport ist. Also meistens steht ja immer nur der. Pilot im Fokus der Öffentlichkeit, aber da sind halt drumherum und auch im Bob ja im Zweier und Vierer eben auch noch die Anschieber, aber auch das Team drumherum. Das ist total spannend von ihm zu erfahren, wie er das sieht, genauso wie er natürlich zu seiner Sportart gekommen ist, was seine Schlüsselmomente in seiner Karriere waren, warum die Olympischen Spiele in Sochi so ein Tiefpunkt waren und ja und dann eben der Triumph in Pyeongchang, wo er Doppel-Olympiasieger geworden ist. Bevor wir aber starten, möchten wir uns natürlich wie immer bei unserem heutigen Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassen-Finanzgruppe und überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil es um mehr als Geld geht. Genau, und um mehr geht es jetzt auch in unserer Folge mit Francesco Friedrich. Ich freue mich, dass er hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Francesco.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf und mitmachen kann. Wir sind am Anfang der Weltcup-Saison. Sag mal, wo treffe ich dich denn gerade an? Wir sind gerade hier in Innsbruck. Wir haben den zweiten Weltcup. Die erste Woche ging schon ziemlich gut los. Wir haben im 204er den ersten Weltcup-Sieg eingeheimst. Ja, und damit waren wir ganz zufrieden. Die Abstände haben gepasst. Wir haben gut gearbeitet im Sommer und an uns und am Material. Und ja, jetzt heißt es immer so, so kleine Steps wieder versuchen, nach vorne zu gehen. Das gelingt auch nicht
1: immer, aber das versucht man natürlich. Wie wichtig ist so der Auftakt in eine Olympiasaison als Standortbestimmung für dich? Es ist immer für uns wichtig, den ersten
0: Weltcup da versuchen gleich einen rauszuhauen, weil das ist ja für alle irgendwo, wir hatten schon einen Testrennen in Peking und so weiter, aber das ist keine Standardbestimmung wie hier bei einem Rennen, wo wir wissen, da geben alle nahezu Vollgas. Und deswegen das ist es für uns immer schön, wenn man den ersten Weltcup gewinnt, da weiß man erstmal, wo man steht und da weiß man, oder wiederum, man gewinnt nicht, man weiß, was man noch zu tun hat. Also der erste Weltcup ist schon immer sehr entscheidend und da wird Kenner großartig pokern, wenn dann ist es halt, ja, hat er die falsche Wahl, denke ich mal, getroffen, wenn er da pokert. Wie gehst du damit um, dass du eigentlich der Gejagte bist? Das geht ja nun jetzt schon seit seit wirklich ein paar Jahren und man gewöhnt sich irgendwo an alles. Am Anfang waren die Interviews schwer, da hat man alle Fragen nur mit Ja und Nein und vielleicht beantwortet so ungefähr. Das lernt man einfach über die Zeit dazu und Irgendwann haben wir uns etabliert da oben in dem Bereich und für uns ja, macht das ja eher Spaß, irgendwo der Gejagte zu sein, weil die anderen freuen sich dann mal, wenn die mal Einlauf an uns dran sind, aber dann wissen wir im zweiten Lauf, jetzt tun wir die nochmal richtig ärgern, jetzt geben wir nochmal richtig Gas, dass die dann wieder so einen kleinen Dämpfer kriegen und das, ja, das ist unsere Rolle, die haben wir hier im Boxsport eingenommen und die
1: wollen wir so lange wie es geht beibehalten. Ja, das ist schon total spannend. Du sprichst von wir, ähm, was ich beim Bob immer und wo ich gerne auch mit dir drüber reden würde. Die Piloten stehen im Zentrum. Ne? Also wenn es darum geht, wer ist Olympiasieger? Ja, Francesco Friedrich. Aber dass da halt, dass das ein Teamsport ist, ne? im Zweier und im Vierer besonders. Und da ja nicht nur die, die vier, die fahren, sondern da auch noch ähm, Ersatzleute dazu zählen. Wie stark findest du, ist das im Ungleichgewicht quasi, dass es nicht so als Teamsport wahrgenommen wird?
0: Daran kämpfen wir jetzt seit Jahren. Die Jungs gehen mit zu den Interviews, die Jungs haben ihre eigenen Mützensponsoren, die Jungs versuchen wir so gut geht überall mit hinzunehmen auf die Termine und die haben auch schon ihre eigenen Termine. Also meine Mannschaft, die sind schon wirklich ziemlich bekannt und die sind auch ganz oft selber bei Terminen und müssen sich präsentieren. Das passt schon gut, aber... Es ist ja eine Riesentruppe, die auch hinter uns steht, die, die gar nicht hier. Wir haben Sponsoren, wir haben Physiotherapeuten, wir haben Mechaniker, wir haben Trainer, wir haben alle möglichen, die auch noch hinter dem kleinen Team, was, sage ich mal, wir sind, die den Sport ausüben, auch noch im Hintergrund für uns arbeiten und uns helfen. Und auch wenn wir diese nie hätten, also wie gesagt, wir sind da ein, sage ich mal, ein Riesenteam, die auch von zu Hause da irgendwo mithelfen. Und wenn wir das alles nicht so hätten, dann wären wir auch nicht so erfolgreich, wie wir sind. Aber wichtig ist natürlich, dass unser Team, wir fünf oder sechs Fahrer, sage ich jetzt mal, sich irgendwo blind verstehen und, und der eine auch sein letztes Hemd für den anderen geben würde. Weil eine Mannschaft ist auch immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und wir sind eigentlich nahezu alle irgendwo auf einem Niveau. Und natürlich hat der eine irgendwo seine Stärken, wo der andere vielleicht seine Schwächen hat. Aber das gleichen wir alle ganz gut aus. Und das haben wir in den letzten Jahren, sage ich mal, erarbeitet weil wir einfach wissen, wo der andere Defizite hat. Und dann nutzen wir das, indem die anderen das ausbügeln. Und das macht uns, glaube ich, stark. Und das macht uns aus, dass wir über die gesamte Zeit und über die vielen Jahre jetzt so erfolgreich sein konnten. Mhm. Muss man befreundet sein? Das auf jeden Fall. Also man muss natürlich auch Spaß nebenher haben. Und wie gesagt, man muss für den anderen sein letztes Hemd geben wollen oder, oder alles tun, damit nicht nur ich erfolgreich bin, sondern damit auch die anderen in der Mannschaft erfolgreich sind. Das ist dann immer so ein, so ein schwieriger Prozess oder so ein kurzer Denkmoment, wenn dann die zweier weltmeisterschaft zu Ende ist. Dann haben die zwei oder der, der mit mir Zweier gefahren ist, und wenn wir gewonnen haben, haben wir eigentlich unsere Medaille schon sicher. Aber wir wollen dann trotzdem Gas geben, weil die anderen haben uns ja auch dorthin geholfen, dass die anderen genauso belohnt werden wie wir. Man hat da nie Gefühlsbisse, aber man weiß, Jetzt geht es nochmal richtig zur Sache, jetzt geht es im Vierer, wo es noch viel schwieriger und enger meistens ist, nochmal richtig ran. Wir müssen jetzt nochmal die letzte Woche uns nochmal wirklich zusammenbeißen, auch wenn wir unsere Medaille schon haben. Die
1: anderen brauchen die genauso. Bist du als der, der vorne sitzt, als Pilot auch der Mannschaftskapitän quasi? Also übernimmst du auch noch andere Rollen im Team? Nicht nur, dass du den Bob lenkst, sondern ja, bist du Motivator? Also gibt es da irgendwie ein Rollenverständnis noch ein anderes im Team? Ja, im Groben und Ganzen sind wir schon irgendwo alle gleichberechtigt
0: und jeder hat so sein Ding. Aber natürlich bin ich zum Schluss der, der das Sagen hat, wenn es auf harte Entscheidung kommt. Aber wir versuchen alles gemeinsam zu entscheiden. Und wenn es wirklich um das letzte Fünkchen geht oder irgendwo was ist, dann bin ich natürlich der, der dann das letzte Wort hat. Oder, oder wenn ich versuche, neue Innovationen da irgendwo reinzubringen oder neue Sachen. Wenn es sein muss, muss ich dann halt auch mal sagen, hier. jetzt probieren wir das aus. Mir egal, ob ihr davon überzeugt seid oder nie, aber im Endeffekt, wir kämpfen ja alle für das gleiche Ziel, wollen wir alle immer das Gleiche erreichen und deswegen ist das halt bei uns so speziell. Wenn wir mit neuen Sachen oder wenn irgendjemand mit neuen Sachen kommt, dann versuchen wir alle erstmal da hinterzukommen und versuchen alle erstmal rauszufinden, bringt das uns was, bringt das uns nichts, ist das möglich, ist das nicht möglich und so weiter. Weil es geht im Endeffekt um viele Mini-Bausteine die dafür dann entscheidend sind, dass wir die 50 Sekunden oder 60 Sekunden die nötigen Hundertstel im Vorsprung auf unserer Seite haben. Welche Kompetenzen muss man denn da auch mitbringen? Ach, das ist ganz schwierig. Man muss ein Materialverständnis haben oder sich das zumindest erarbeiten können. Man muss überhaupt Interesse dafür haben. Man muss sich auch täglich die Hände schmutzig machen. Also es ist ein wirklich, ja, wir schleppen die Schlitten selber. Wir müssen die selber einladen. Du musst super organisieren können, weil du musst, die Busse haben, du musst die Trainingslager planen, du musst mit fünf Jungs irgendwo immer einen Konsens und Termine finden, wo du dich zum Anschieben, wo du dich zum Training triffst, wo alle irgendwo, ja, ordentlich bedient sind und alle die Möglichkeit haben, auch, ja, das muss halt auch trotzdem fair ablaufen. Das heißt, es kann nicht sein, dass nur der eine, weil der am nächsten wohnt, immer ran muss, sondern das muss halt alles funktionieren und das muss Hand und Fuß haben und das muss auch beim Materialhand und Fuß haben und bei der Sponsorensuche und so weiter. Also und das übernimmt ihr viel selber? Das übernehme ich zu 90 Prozent selber. Also es gibt natürlich Sponsoren, die werden sehr gut betreut. Wir haben so eine heimische Sponsorenallianz, da ist der Dietmar Wagner bei uns zu Hause in Pirna, der Federführende, der, der die alle betreut. Und ich habe dann noch ein paar Großsponsoren, die laufen über den Herrn Bock aus der Pfalz. Und dann habe ich ein paar Sponsoren, die ich selber habe, also das ist bei mir eine bunte Mischung. Ich will mich da auch nie immer von jemandem komplett abhängig machen. Und deswegen ja, kommt das eine so, das andere so, das andere mache ich komplett selber. Also ich bin ungern jemand, der mich von irgendjemand abhängig machen muss. Deswegen lege ich auch Wert darauf, dass ich selber im Anschub immer mit der Beste bin. Dass auch wenn mal der beste oder vermeintlich beste Anschieber aktuell sich doch was verletzt, dann kann ich natürlich nicht sagen, naja, dann wird es eng, sondern dann muss ich selber Vollgas ranhauen, dass wir trotzdem die schnellsten Startzeiten schieben. Aber das Problem habe ich aktuell nicht, weil meine Jungs sind eigentlich alle auf einem ziemlich guten gleichen Niveau. Da geht es wirklich um Mini-Hundertstel. Und deswegen sind wir da froh, dass wir so mentales und physisch starkes
1: Team haben, die auch immer zusammenhalten. Aber dieses Ganze drumherum, ich meine, du hast vorher vom Team gesprochen, was da noch hintersteckt, natürlich. Aber diese ganzen... Planungen übernimmt, also wenn wir jetzt nochmal vielleicht den Vergleich zum FC Bayern schlagen, da wird sie halt wahrscheinlich für die Sportler sehr, sehr viel organisiert und gekümmert. Aber da seid ihr auch als Sportler auch viel mehr in der Verantwortung im Bobsport. Ja, auf jeden Fall. Aber das teilt sich
0: natürlich auch. Wenn wir auf die internationalen Rennen gehen, dann übernimmt natürlich der Verband nahezu die ganze Arbeit. Das muss man sagen. Die buchen die Flüge, die buchen die Hotels. Aber alles, was im Sommer geschieht, alles, was in den Vorbereitungslehrgängen passiert, das müssen wir für uns irgendwo machen. Das ist trotzdem viel Arbeit. Ich muss rechtzeitig meinen Bus fertig haben. Ich muss dann ein Gestell reinbauen, dass da beide Schlitten nebeneinander reinkommen. Das muss halt alles irgendwo organisiert sein und muss Hand und Fuß haben. Und da gehört bei Weitem mehr dazu, wie die zwei Minuten, die man am Wochenende im Fernsehen sieht. Das ist wirklich harte Arbeit. Und wenn wir bei so einem Weltcup sind, dann haben wir zwar effektiv im Fernsehen Samstag und Sonntag jeweils zwei Minuten Fahrt, aber stundenlange Arbeit die ganze Woche davor. Es müssen die Kufen vorbereitet werden, es muss der Schlitten vorbereitet werden. Wir müssen Bahntrainings absolvieren. Wir haben sechs Läufe im Training jede Woche. Und außerdem müssen wir natürlich athletisch weiterarbeiten, weil wir wollen ja nicht uns auf den Lorbeeren ausruhen, sondern unser Höhepunkt in der Athletik im Anschub soll ja nun bei dem Wettkampf Höhepunkt, was die WM oder Olympia in dem Fall jedes Jahr ist sein. Das heißt, wir müssen jede Woche trotzdem
1: im Athletiktraining ranklotzen und uns weiter verbessern. Den Vergleich zur Formel 1 könnte man schon ziehen, was jetzt für den Otto-Normal- Hörer, der euch halt nur alle äh, jedes Wochenende diese 60 Sekunden die Bahn runterfahren sieht, ne? Also das sehen sie? Aber bei einer Formel 1 würde ich sagen, da haben die meisten Leute eh Verständnis. Da gibt es Trainingsrunden, da gibt es ein Qualifying vorher etc. Da gibt es Techniker, die sich um das Auto kümmern. Also und bei euch genauso, wenn du sagst Kufen vorbereiten, Schlitten vorbereiten. Gefällt dir der Vergleich? Ja, der Vergleich haut in etwa hin. Wir sind, wie gesagt, eine ganze
0: Woche hier. Aber wie gesagt, die Kufen und den Schlitten, das machen wir zu 98 Prozent alles selber. Also da steckt viel Arbeit dahinter. Und da kommt, je nachdem, wie intensiv und die Bahn war und so weiter, kommen da zwischen 20 und 30 Stunden Werkstatt, die wir auf uns fünf verteilen, jede Woche zu dem Athletik und zu dem Bahntraining dazu, Physiotherapie nicht zu verachten. Das sind auch jeden Tag und hier und da ganz gut mal eine halbe oder eine Stunde pro Nase, weil das ist wichtig, dass ich mich vorbeugend auch gar nicht erst verletze, dass ich schon meine Verspannung löse, dass gar nichts da erst passieren kann. Also ich gehe nicht erst zur Physio, wenn es zu spät ist, sondern ich muss schon in Vorbereitung dahin gehen, dass ich den Rest der Saison keine Probleme bekommen werde. Also das ist, wie gesagt, und Physiotherapie ist ja bei uns nie, ich lasse mich so ein bisschen den Rücken massieren und so, das ist auch zum Teil echt schmerzhaft. Also das ist keine Wellnessmassage, wie man die im Urlaub bekommt, sondern da wird schon mal ordentlich reingehalten und da ist der Finger nahezu im Muskel verschwunden.
1: Was fasziniert dich denn am Bobsport?
0: Ja, das ist halt genau das in etwa, was ich gerade gesagt habe, dass es eigentlich ein Gesamtkunstwerk ist. Man sieht nur ein paar Sekunden am Wochenende, aber dass da so viel Technik, so viel Kraft und Schnelligkeit am Start, dass diese Feinfühligkeit des Lenkens diese Präzision, also und das ganze Organisieren rum. Also man ist wirklich, ja, man ist 365 Tage im Jahr einfach Sportler und muss sich 365 Tage darum kümmern, dass man die richtigen Sekunden in seinem Leben da perfekt erwischt und dass genau dann alles passt. Und darum muss ich mich einfach ja, das ganze Jahr darum kümmern und das macht einfach Spaß. Es ist natürlich manchmal auch stressig, wenn du rund um die Uhr erreichbar sein musst. Aber es geht einfach auch nicht anders. Ich war Lene in dem Thema Dopingkontrollen. Die können auch am Weihnachtsabend um 18 Uhr bei mir klingeln und können sagen, ja, jetzt dürfen Sie mal bitte in den Becher pullern und mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Selbst das kann
1: passieren. Ist aber hoffentlich noch nicht passiert.
0: Nee, noch nicht. Aber der Kontrolleur hat schon gesagt, bei anderen Sportlern war der schon zwei- oder dreimal in Folge, musste der immer zu Weihnachten genau... Da antanzen. Also, manchmal ist es leider so. Und ich wurde auch schon, ich glaube, am 31.12. wurde ich schon mal kontrolliert. Und ja, das ist dann halt so. Das kann man nie ändern. Das gehört dazu. Dass, das weiß man aber auch. Und das ist ja nur fairer für alle, wenn das überall sauber und ordentlich abläuft.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, was so die komischste Situation der Dopingkontrolle war?
0: Bei der WM in der Garage. Letztes Jahr durch Corona und so hätte, da waren die bei unserer Garage. Da haben wir um die Ecke, sind wir um den Container rings rumgegangen und haben neben der Garage schnell mal den Becher aufgefüllt. Also das war schon auch ganz witzig.
1: Spannend, ja. Was ich noch fragen wollte zum Thema, du bist Kapitän, du bist Pilot, du triffst schwierige Entscheidungen, hast du gesagt. Ne? Wenn es hart auf hart kommt, bist du derjenige, der die Entscheidung trifft. Ist es nicht, weil in anderen Mannschaftssportarten trifft da auch mal der Trainer die schwierigen Entscheidungen. Wie ist da bei euch das Verhältnis? Und so, die
0: Trainer geben uns natürlich immer Tipps. Und wenn die Trainer aber sehen, wir sind eine Mannschaft mittlerweile, die läuft von alleine, die müssen uns da nie an die Hand nehmen und sagen: guck mal, macht mal das, guck mal, vielleicht verändert ihr das. Und wir haben unseren Leitfaden, wir planen im Vorhinein mit unserem Heimtrainer Gerd Leopold alles, wie es in etwa sein soll. Natürlich wird es immer Abweichungen geben. Es wird nie eine Saison 100% so laufen wie, wie bisher. Das hat man auch jetzt wieder gesehen. Unser Ersatzanschieber, hat sich direkt hier am Montag verletzt beim Ausladen des Bobs. Also ganz bescheuert. Die Schlitten, das hat sich alles nach hinten gezogen. Die sind erst ganz spät von China angekommen. Somit hat er Sonntag in Oberhof, wo bei sich zu Hause, wo die Schlitten ankamen, alle mit angefasst und hat immer mitgeholfen. Und hier haben wir am Montag ausgeladen. Und da war der noch nicht ganz am Griff dran. Und da hat er den noch irgendwie so versucht, aufzufangen, den Schlitten. Und hat sich dabei leider die Bizepszene abgerissen. Der wurde am Mittwoch operiert. Jetzt hoffen wir, dass alles schnell verheilt, da der Plan ja eigentlich war, dass er seinen Abschluss Weltcup in St. Moritz bekommt. Das sind nun zwei Monate knapp bis dahin. Also wir hoffen, drücken die Daumen und er gibt auch Gas, dass wir das vielleicht ermöglichen können. Ansonsten muss er sich halt noch ein Jahr fit machen und dann kriegt er den Abschiedswettkampf nächstes Jahr. Also wie gesagt, das ist schade und traurig, dass das passiert ist, aber das ist halt immer so nah zusammen. Wir sind eine Schnellkraftsportart. Es ist halt doof, wenn es beim Ausladen oder bei so einem Mist passiert und nie, nicht mal bei einem Start. Aber wie gesagt, das gehört leider immer dazu und das wird immer vorkommen. Und das kann jederzeit und auch ohne Vorwarnung passieren. Und deswegen muss man immer ja auch auf Veränderungen gefasst sein und muss die dann
1: einfach hinnehmen und muss das Beste daraus machen. Wie setzt sich so ein Team zusammen am Anfang der Saison? Gibt es ein, eine Art Tryout, wo du jetzt sagst, es scheidet vielleicht auch jemand aus? So? dann Wie kommen neue Leute ins Team, ans Team herangeführt?
0: Ja, das ist auch wieder so ein ähnliches Thema. Das machen wir irgendwo intern selber. Also das war ein ganz langer Prozess, bis man herausgefunden hat, auch für mich, wie das Team zusammengesetzt sein muss. Mit welchen Typen kommen wir klar? Und das kam dann so nach und nach. Wir haben ja auch das, das Glück, dass wir alle relativ nah zusammen wohnen. Wir sind innerhalb von anderthalb Stunden alle auf unserer Stand Stammanschubstrecke in Riesa, wo wir im Sommer eigentlich uns einmal in der Woche mindestens treffen zum Anschieben. Das ist dann, das muss man sich vorstellen, wie auf Schienen mit so einem Bobgestell auf Rollen. Da versuchen wir uns natürlich wenigstens einmal die Woche zu treffen, um da, ja, das Teamklima und die, das Treffen, wir sagen immer Treffen, dass alle zugleich im richtigen Moment an den Bob und dann losrennen. Das muss halt gefördert werden. Und das fängt man eigentlich, sobald man mit dem Training anfängt, an. Und wie gesagt, wir wohnen alle relativ nah und wir verstehen uns super. Und wie gesagt, jeder weiß, was er zu tun hat. Und einen neuen da reinzuführen, das ist auch immer nicht einfach. Vor allem, es gibt Leute, die sind etabliert, die sind schon lange dabei. Es gibt aber auch wieder, um Leute die sind noch nicht so lange dabei, die kann man sich auch noch ein bisschen formen und die fügen sich natürlich dann meistens einfacher in das Geschehen, in das so lange bestehenden Teams rein. Und das haben wir mit Alex Schiller, der vor dreieinhalb Jahren zu uns gekommen ist, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt. Und jetzt duelliert er sich mit Trost sogar um den Zweierplatz. Also die beiden sind auf einem ähnlich guten Niveau. Und wir machen es zum Beispiel bei uns so, es gibt Einzelanschubtests, den nehmen wir aber so nur als grobe Richtung hin. Und jetzt machen wir es so, dass sich Thorsten und Alex im Zweier immer jedes Wochenende abwechselnd und duellieren. Und daraus bildet man dann gegen das gesamte Feld im Durchschnitt, wer dann zum Schluss besser fährt, hat sich einfach mal Olympia erarbeitet. Und ähnlich machen wir es mit Martin und Candy auch im Vierer. Wir hatten auch schon eine WM, wo wir das aufgeteilt haben, dass jeder seine Medaille hat, aber es geht einfach um Olympia und wenn da einer wirklich merklich schlechter sein sollte oder ist, dann muss man den Weg auch gehen. Und dann verstehen auch die Jungs im Team das, obwohl es trotzdem schwierig ist. Die bereiten sich ja alle vier Jahre davor, sind dabei. Und dann fährt einer doch nicht. Also das ist nicht nur für die, die Jungs traurig, das ist auch für mich traurig, weil ich ja mit denen genauso hart die vier langen Jahre gearbeitet habe, wie mit den anderen auch. Das tut uns allen auch in der Seele leid. Aber wenn dann zum Schluss zwei Hundertstel fehlen oder irgendwas ist, dann hat es uns auch nichts gebracht, sondern wir müssen auch auch im Hinblick auf die Zukunft versuchen für das Team, ja die bestmögliche Medaille immer, um überall die besten Förderungen, um um die Möglichkeiten überall ja weiterhin ausreizen zu können, die wir haben, um auch weiterhin so vorne mitzufahren. Deswegen springt da leider einer über die Schippe. Das ist traurig, aber das wird Richtung Winter, Richtung Olympia noch richtig hart und traurig werden, aber da müssen wir
1: durch. Zählt denn für euch als Team eigentlich nur noch der Sieg? Also ist schon der zweite Platz schon ein bisschen Enttäuschung mit dabei? Ist das bei Weltcups, WM und Olympia vielleicht sogar auch verschieden, was die Zielstellung angeht? Ja, das
0: ist natürlich immer verschieden und wenn wir etwas testen im Weltcup, dann kann es natürlich auch mal sein, dass man auch mal nur Fünfter, Sechster, Siebter wird. Je nachdem, wie, wie aussichtsreich das vorher war, wie viel Risiko wir gehen. Es kann ja auch immer mal passieren, dass jemand nicht in den Schlitten kommt. Also Natürlich wollen wir schon gern immer gewinnen und haben uns jetzt auch etabliert. Und natürlich ist für uns die höchste Priorität, wenn wir das ganze Weltcup-Saison nichts reißen würden, wäre es auch nicht so tragisch. Wichtig sind für uns immer ja der Höhepunkt. Das ist WM und Olympia und wir bereiten alles daraufhin vor. Und ob auf dem Weg dahin die Weltcup-Siege klappen oder nicht, ist im Endeffekt, sage ich mal, egal. Wichtig ist, dass zum Schluss die große Medaille stimmt. Und natürlich wären wir enttäuscht, wenn wir nach dieser Siegesbilanz, die wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, nicht ganz oben bei Olympia stehen. Aber wiederum hat Olympia auch seine eigenen Gesetze und wir würden es genauso akzeptieren, wenn jemand anders einfach besser wäre wie wir. Wenn jemand einfach anders einfach schneller geschoben, besser gefahren wäre, was auch immer, dann ist das auch so. Natürlich wäre im ersten Moment die Enttäuschung groß, aber im zweiten Moment würde man dann sagen, ah, gut, der war besser wie wir und wir akzeptieren das. Das ist halt heute so gewesen.
1: Ja, okay. Du hast den Weg äh, zu den Olympischen Spielen angesprochen. Stichwort für uns, auf deinen Weg insgesamt zu schauen. Du hast uns wie alle anderen Gäste vorher auch Fotos deines Weges in die Weltspitze geschickt und äh, anhand dieser wollen wir ein bisschen auf deine Entwicklung schauen. Wir fangen an, natürlich wie immer mit den Anfängen. Das erste Bild sehe ich dich in sehr, sehr jungen Jahren, also sehr junges Gesicht noch. stehst an einem blauen Bob mit Deutschlandfahne drauf, aber in Freizeitklamotten, also nicht im ähm, Rennanzug. Und im Hintergrund steht ein Wagen-Bob-Team-SC. Ich schätze Oberbärenburg. Das ist ein Bild aus deinen Anfängen. Wie bist du denn zum Bobsport gekommen und was sieht man auf dem Bild? Ja, da sieht man mich
0: und meinen Bruder, wie wir den Schlitten ausladen. Und da ging es halt so, so richtig los. Es gab so: Ich habe übrigens einen Leichtathletikanzug damals noch an, weil ich natürlich als Leichtathlet darüber gewechselt bin. Es war halt eigentlich so, dass mein Bruder 1,78 groß war und Hürdenläufer war. Und im Jugendbereich hat das alles gepasst. Aber von Jugend auf Männer wird dann die Hürde statt 1 ,108 Meter 1,08 und mit 1,78 wird es dann eng von der Höhe und dem Abstand. Da war vorher Deutsche Meisterschaft immer mit Endlauf oder 2B-Endlauf dabei. Und aber dann wurde es eng und es hat sich der Zufall ergeben, dass bei uns bei der, in unserer Heimatstadt in Pirna ein, ein Stadtfest mit einer mobilen Anschubstrecke des SC Ober Bernburg war. Dort hat er das halt mal probiert, hat dort diesen Spaßwettkampf in Anführungszeichen gewonnen. Und aus dem Spaßwettkampf hat man die Chance genutzt, es ist ein Probetraining geworden. Daraus dann relativ schnell die Entscheidung, er geht nach Altenberg ins Gymnasium und auch die Entscheidung, wenn dann als Pilot. So Und ich war damals noch 13 oder sowas und bin dann zwei Jahre später mit Abschluss der 10. Klasse hinterhergegangen und bin auch nach Altenberg ins Sportgymnasium gegangen. Und so ging die ganze Geschichte einfach alles los.
1: Warst du auch Hürdenläufer?
0: Ja, ich war eher noch so mehrkern, weil ich bin ja schon mit 15 gewechselt. Und da ist man noch nie 100 spezialisiert. Ich habe noch einen Abschlusswettkampf gemacht, einen Achtkampf war das damals noch. Da war unter anderem David Sturl, der Kugelstoßer quasi, hat auch noch diesen Achtkampf gemacht. Und ich habe von da an den Weg genommen in den Bobsport und Sturli hat sich für die Kugel entschieden.
1: Aber spannend, weil gefühlt ist das sehr, sehr früh für einen Bob-Sportler, sich schon so früh zu entscheiden, oder?
0: Genau, damals war das sehr, sehr früh, weil man damals auch erst fahren durfte mit 16, mit Sondergenehmigung der Eltern. Mittlerweile gibt es ja die Jog und gibt es den Monobob, wodurch die Möglichkeit, Bob zu fahren, deutlich eher gegeben ist. Das gab es damals noch nicht. Ich musste damals direkt mit einem Zweier-Bob anfangen. Weil Mono noch nicht gab, das wurde jetzt erst im Laufe der letzten Jahre erfunden. Und das ist, ich glaube mal, das gibt es seit zehn Jahren in etwa, so circa. Und dann Altenberg Sportgymnasium, ist das, ist das eine Eliteschule des Sports? Genau, das ist eine Eliteschule des Sports und ich habe dort mein Abi ganz normal in zwei Jahren gemacht, weil ich das auch hinter mich bringen wollte. Musste natürlich dann das Risiko eingehen, dass es schwierig wird, wenn man im Winter zehn bis zwölf oder sechzehn Wochen oder wie auch immer nicht da ist, aber es ging alles seinen Gang. Ich war jetzt nicht der Musterschüler. Mit 3, irgendwas habe ich auch mein Abi dann
1: bestanden. Ja, da hat seitdem nie wieder jemand gefragt. Und dann bist du parallel zur Schule schon im, was ist das, Junioren-Europa-Cup gefahren? Das ist erstmal, man steckt halt erstmal rein viel. Also es ist wirklich
0: nicht so einfach, weil man erstmal das, das lernen muss. Man muss erstmal die Physik verstehen. Irgendwann macht es dann bei jemandem Klick und dann versteht man, wie man da fährt, Weil man muss schon die Physik austricksen oder die Physik aushebeln. man muss den Druck, der, der Bob fährt in eine Kurve rein und will den Druck abbauen und dadurch fährt er steil hoch. Und man muss diesen Druck so ausnutzen, dass man eine schöne Durchfahrt generiert und ordentlich hinten dann aus der Kurve rauskommt, ohne dass der Bob dann nochmal runterkommt und wieder hoch und ich umkippe und so weiter. Und irgendwann versteht man das und irgendwann hat man das kapiert. Und wenn es dann Klick gemacht hat und man hat dann verstanden, wie das geht, dann kann man sagen, jetzt geht es erst so richtig los. Und das hat so anderthalb, zwei Jahre hat das schon gedauert. Aber dann konnte ich sagen, jetzt habe ich es verstanden, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Und jetzt kann man da richtig angreifen. Nebenbei natürlich immer versucht, in der Athletik voranzukommen. Ich war damals noch nicht so talentiert oder so begnadet wie jetzt. Das war alles auch harte Arbeit und Fleiß und das musste man da alles reinstecken, um im Endeffekt dann ja, auch am Anschub mit dabei zu sein. Weil wenn man heutzutage als Pilot nicht mit super anschieben kann, dann wird es auch schwierig, immer ganz oben zu stehen. Und das heißt, ich habe mich von dem Tag an in allen Bereichen immer wieder versucht, weiterzuentwickeln. Und
1: für dich war klar, Pilot von Anfang an, das war auch. Genau. Okay. Also bist du mit deinem Bruder dann trotzdem zusammen auch mal gefahren? Ja, das hat sich dann
0: entwickelt. Er hatte dann einen Sturz und hat sich verletzt und hat erstmal Abstand dann von dem Bobsport genommen. Und ich habe dann aber mich entschieden, weiterzumachen. Ja, dann kam es soweit, dass irgendwann das Viererbobfahren losging. Nach nach drei Jahren, ungefähr nach zwei, drei Jahren. So, und er war ja immer noch fit im Anschieben und so weiter. Das hat ja alles gepasst. Und so kam es dann, dass ich ihn gefragt habe, wie sieht denn aus? Ich brauche Anschieber. Es geht jetzt, wir fahren jetzt langsam International-Europa-Cup Richtung Junioren-WM und so weiter. Und es kam halt dann dazu, dass er noch anderthalb, zwei Jahre, zwei Saisons noch ausgeholfen hat und mit Anschieber war und sogar mit mir Junioren-Vize-Weltmeister dann in Park City
1: 2011 bei der Junioren-WM geworden ist. Spannend. Nächstes Bild, was du uns geschickt hast, haben wir im Vorfeld drüber gesprochen. 2008 bei der WM in Altenberg Spurbob hast du es genannt. Also man sieht dich mit einem schwarzen Bob am Anschub, kurz bevor ihr einsteigt. Erzähl was zu diesem Moment. Genau, das war so ein, auch so ein Schlüsselmoment irgendwo
0: in der Karriere. Man hat angefangen, man hat sich die Bahn erarbeitet. Man war noch nicht immer stabil oben am Bobsport und, und ist da immer runtergekommen, weil es ist halt manchmal auch ein Sturz passiert. 2008 war dann so das Highlight. Wir mussten zusehen, dass wir in Altenberg jeden Lauf da runterkommen und jeden Lauf gut und haben da Gas gegeben, weil die WM, die Heim-WM 2008 stand vor der Tür. Wir wollten natürlich uns dort super präsentieren als Vorläufer-Bob. Das ist der Bob, der immer vorne wegfährt, um die ersten Eisschichten irgendwo zu zerstören, weil jemand, der die Eins hat, der hat sonst immer ein deutlich schnelleres Eis wie die, die danach kommen. Und dafür gibt es sogenannte Spurbobs vom ersten Lauf meistens fünf, vom zweiten Lauf meistens drei. Zumindest auf jeden Fall, also so bei den Hauptevents im Jahr. Und natürlich auch, um zu testen, sind die Witterungsbedingungen so, dass man da runterkommt, ist zu viel Nebel oder ist heute halt kein Nebel, geht die Zeitmessung und so weiter. Und natürlich präsentiert man sich dort, wenn man Nachwuchsfahrer ist, mit allem, was man kann. Da sind die Kufen hochpoliert, da startet man im Rennanzug, da ist man heiß, da will man zeigen, dass man das kann. Ja, und das war einfach... Ein Erlebnis, das erste Mal vor einer Kulisse mit ein paar tausend Menschen da runterzufahren. Zu dem Finale im Viererbob an dem zweiten Sonntag waren wahrscheinlich fast 10.000 Mann dort an der Bahn. Also das war schon ja, phänomenal. Und wenn man da andere lange sieht, wie der dort so souverän diese Bahn meistert, da ja, haben wir schon gehofft, dass irgendwann dieser Moment kommt, wo wir vielleicht auf unserer Bahn eine Heim-WM haben und Ähnliches vollziehen können. Aber daran war damals halt noch nicht zu denken. Man hat halt gehofft, dass es irgendwann mal halbwegs in die Richtung geht, was daraus werden würde, wusste man damals natürlich noch überhaupt nicht.
1: André Lange, ist es ein Vorbild gewesen dann auch für
0: dich? Kann man schwer so sagen, weil ich bin irgendwie einer, der versucht überall so, so das rauszuziehen. Sicherlich habe ich mir auch viele Läufe von ihm angeguckt. Ich habe genauso mit Christoph Lange, die zwei waren sich zum Beispiel gar nicht grün so richtig, zusammengearbeitet und mich auch bei vielen anderen Trainern und Athleten und so weiter durchgefragt und versuche sicherlich irgendwo immer meinen eigenen Weg zu gehen. Also direkt als Vorbild kann man da irgendwo kennenlernen, weil ich gerne irgendwo immer meinen eigenen Weg gehe und versuche da selber voranzukommen
1: und mir das Beste aus dem, was, was so aktuell da stand, des Wissens ist, rauszuziehen. Dein Weg hat dich auf jeden Fall weit gebracht. Du bist dann auch Junioren-Weltmeister geworden 2011 und dann ging es weiter vom Europacup in den Weltcup 2013. St. Moritz, das nächste Bild, ich... Seh dich mit Jannis Becker, deinem Anschieber. Ihr habt sehr, sehr viel Silbernes in der Hand. Drei Pokale, du hast direkt zwei in der Hand. Hinter euch die Bergkulisse von St. Moritz. Ihr seid happy, erster WM-Titel.
0: Die Geschichte geht eigentlich ein Jahr davor schon los. Wir hatten unser Weltcup-Debüt 2012 am 23. oder 25. Also es war ein Jahr und zwei Tage vor der Weltmeisterschaft da. Unser Weltcup-Debüt. Janis, seine Freundin, hatte genau an dem Tag damals Geburtstag und er hat die ganze Woche eigentlich mehr oder weniger Stress damit gehabt, wie er das präsentiert und ist dann zum Schluss irgendwann auf die Idee gekommen, dass er seine Wade voll malt damit und sagt: Hier, Happy Birthday. Ja, das Ende vom Lied war, unser erster Weltcup. Janis Becker rutscht nach dem zweiten Lauf aus und ich fahre da alleine runter, bin disqualifiziert und wir waren uns eigentlich sicher, wenn alles normal läuft, haben wir da eine Chance, gleich beim ersten Weltcup da zu gewinnen. Ja, das war nicht so. Ich bin da alleine runter. Wir haben wieder viel Lehrgeld gezahlt und haben halt weiter dann gemacht. Wir hatten wahrscheinlich mehr Publicity, wie wenn wir das Rennen gewonnen hätten, weil wir dann dadurch auch nochmal da irgendwo drei, vier, fünf Minuten im Fernsehen waren und bei dem Zieleinlauf noch mit ja, drüben rübergegangen sind zum zweiten Lauf und da live mit im Fernsehen waren. Aber... Das war jetzt eigentlich nicht unser angestrebtes Ziel und die Publicity war damals auch noch nicht so, dass, was man, und, und das ist ja heute auch nie, aber das war halt alles ein bisschen verrückt und alles klar, ein bisschen viel. Und ja, jedenfalls haben wir es dann geschafft, ein Jahr und zwei Tage später am gleichen Ort, dann dort so ein bisschen unverhofft, weil wir hatten, glaube ich, einen Weltcup-Sieg bis dato, sind in Innsbruck die Woche davor bei der EM Dritter am Zweier geworden. Und dort waren wir immer gut dabei und haben uns daran getastet. Am ersten Tag habe ich mir so, dieses erste Training habe ich mir den oberen Bahnteil vorgenommen, dann den mittleren, im dritten dann den unteren Bahnteil noch und habe dann geschafft, zum Rennen alles auf den Punkt und alles zusammenzubringen. Wir waren am Start richtig gut drauf, wir haben die Bahn sehr gut gemeistert und zum Schluss haben wir dann dort sogar relativ souverän unerwartet gewonnen, weil bei allen waren wir vielleicht auf dem Zettel, wenn es gut kommt, für eine Bronzemedaille. Aber wir haben es geschafft, den Lokalmatatoren dort, damals Beat Hefti, auch eine Startrakete und bekannt dafür im Zweier richtig gut unterwegs zu sein, haben wir geschafft, in Schach zu halten und das war dann unser erster Weltmeistertitel und jüngster Weltmeister und Zweier aller Zeiten. Also
1: das war schon Wahnsinn für uns damals. Ja, wie alt warst du? Ich war 22. Ja, man braucht schon Erfahrung. Im Bobsport genau. auch. Also es ist ungewöhnlich, genau. dass man so früh schon so erfolgreich ist. Ich habe halt zeitlich angefangen. Das war wahrscheinlich mein Glück. Ja, genau. Darüber haben wir ja schon geredet. Nächstes Bild. Wir hangeln uns weiter vom WM-Titel zur ersten Olympiateilnahme. Dann ein Jahr später. Olympische Winterspiele in Russland, in Sochi. Ähm, eher ein enttäuschter Gesichtsausdruck diesmal. Du sitzt auf dem Bob. Es ist äh, im Hintergrund ganz bunte Farben von dem Design von Sochi zu sehen. Nimm uns mal mit zu deinen ersten Olympischen Spielen. Du bist nachher Achter im Zweier geworden und Zehnter im Vierer. Im Insgesamt nicht die erfolgreichsten Spiele für, für die deutschen Bobfahrer. Nimm uns mal mit nach Sochi. Ja genau, wir hatten... Äh das
0: ganze Jahr schon immer zu tun, überhaupt mal aufs Podest zu kommen. Wir hatten neue Schlitten, die kamen aber alle ein bisschen spät. Wir hatten auch mit wenig Testläufen dann gesagt, der muss schneller sein, das passt schon. Aber im Endeffekt hat sich dann über die gesamte Saison rauskristallisiert, dass wir da irgendwo Nachholbedarf haben, dass wir irgendwo Probleme hatten, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Ja, dann sah es im Training wieder ganz gut aus und dann ist halt leider nur der achte Platz am Zweier rausgekommen. Ein zehnter Platz im Vierer, das war wirklich nur nicht das, was wir uns erhofft hatten, im Nachhinein sind wir zwar dann Sechster und Achter geworden, weil die Russen disqualifiziert wurden. Aber auch das ist nicht das Ergebnis. Selbst damit haben die Deutschen es damals nicht geschafft, da ja, seit 50 Jahren die erste Mannschaft ohne Medaille bei den Olympischen Spielen im Bobsport. Also das war schon wirklich ja, der Tiefpunkt der Karriere irgendwo. Und dort habe ich mir geschworen zu sagen, ja, sowas soll mir nie wieder passieren. Und ich setze alles dran, da irgendwie das sowas nicht mehr passiert. Und ja, habe in allen Bereichen mich weiterentwickelt. Wir sind eine Woche später, glaube ich, wir sind nach Hause gereist, haben eine Woche Pause gemacht, haben direkt wieder angefangen mit Trainieren, weil es einmal weitergehen musste, weil wir das nicht mehr erleben mussten. Weil dieser Moment, wo auch die gestandenen Trainer und alle da oben, ja, sag ich mal, den Tränen nahe war, das war schon ein wirklich trauriger Moment. Das Abschluss von eigentlich was Großem, von Olympischen Spielen, von unseren ersten Olympischen Spielen. Und das hat uns, glaube ich, geprägt und daraus haben wir gelernt. Und von dort an haben wir ja einfach Gas gegeben ohne Ende, weil wir einfach das zeigen wollten, dass wir uns nicht so einfach
1: abspeisen lassen. Aber bist du schon damals, ich meine, der erste Olympische Spiele ist bestimmt immer auf jeden Fall ein Highlight. Irgendwann stellt man sich das ja vor, wenn man als. 15-Jähriger aufs Sportinternat geht, ist ja vielleicht das Ziel, irgendwann mal zu olympischen Spielen zu kommen, sicherlich im Hinterkopf. Ich weiß nicht, wie konkret es bei dir war, aber mit welchem Gefühl bist du hingefahren? Wir haben halt schon gehofft, dass irgendwas noch geht und wir sind natürlich als amtierender Weltmeister da angereist
0: in Zweier. Wir haben natürlich gehofft, dass es dort wenigstens irgendwo für eine Medaille oder so weiter reichen würde, aber dem war nicht so. Es war dem Material geschuldet. Wir wussten, wir können keine Fehler in der Bahn machen, daraus auch eine Unsicherheit und da macht man Fehler, dann ist man auch nicht so entspannt. Also, es so, war nicht nur im Endeffekt der Bob, es war auch am Start. Im dritten Lauf bin ich zu kurz gerannt, habe dadurch auch Hundertstel am Start verloren. Aber ja, im Groben und Ganzen hat unser Gesamtpaket da einfach nicht gestimmt. Und das kann man nicht nur der FES in die Schuhe schieben. Das war ein Gesamtkonstrukt von allen. Und deswegen hat das dort einfach nicht sollen sein. Und deswegen haben wir ab dem Punkt gesagt, jetzt machen wir das alles richtig und gehen allen hinterher und prüfen, jedes Detail.
1: Entsprechend braucht man Rückschläge auf dem Weg an die Weltspitze ebenso. Aus den
0: Rückschlägen lernt man immer am meisten. Also wenn ich jedes Rennen gewinne und mir nie ein Fehler passiert, dann werde ich daraus auch nicht mega viel lernen und deswegen braucht man immer auch die Rückschläge, um da irgendwo sich wieder zu verbessern, wieder wieder neue
1: Erkenntnisse zu sammeln. Das gehört immer dazu. Du hast gesagt, eine Woche später habt ihr trainiert, dann wahrscheinlich schon vor Augen in vier Jahren. Das ist dann ziemlich weit weg, aber es sind nochmal Olympische Spiele. Du warst da auch nochmal relativ jung. Ne? Also Auch das sind ja Themen, wo du sagst, da kommt noch was. Und deswegen blicken wir auf das letzte Foto, was du uns geschickt hast und das Foto zeigt auch das ganze Team im Viererbob in Pyeongchang auf dem Siegerpodest mit der Goldmedaille. Du bist in Pyeongchang Doppel-Olympiasieger geworden. Ich glaube, im Zweier in einem sehr, sehr knapp kann man es gar nicht nennen, weil ihr seid zeitgleich nachher mit den Kanadiern. Dann habt ihr noch am Ende der Spiele mit dem Vierer ja, das ganze Ding voll edelt. Ähm, nimm uns nochmal mit aufs Podest.
0: Ja, das war. Irgendwo unglaublich alles so. Es war die ganze Saison, war so ein Auf und Ab, weil wir dort auch wieder ein bisschen mit Material zu tun hatten. Wir hatten ja zwischendurch den Wechsel von FES auf Wallner. Dann ging die Saison los mit Wallner Schlitten, wo wir uns eigentlich dachten, das passt schon. Dann waren wir aber dann in Übersee, hatten wir Zweier dabei von Wallner, wo wir gerade so immer im zweiten Lauf gekommen sind. Aber der Vierer war unglaublich schnell. Mit dem waren wir immer auf Schlagdistanz, auf Augenhöhe. Ja, und so ging die ganze Saison. Dann hat der Wallner, wo wir zu Hause waren, uns einen neuen Zweier gebaut. Dann sind wir mit dem gefahren, haben die Weltcups hier gewonnen und haben dann gesagt, Hannes, tut uns leid, wir müssen trotzdem jetzt den FES-Zweier testen, weil der sehr schnell war. Nico war wahnsinnig schnell mit dem FES-Zweier. Ja, und dann haben wir zwei Weltcups vor den Olympischen Spielen sind wir dann in den FES-Zweier eingestiegen. Sind im Vierer aber weiterhin auf dem Wallner Schlitten gewesen, mit dem wir super zurechtgekommen sind. Und ich ja, dann hatten wir einen Weltcup in Altenberg, wo wir Dritter geworden sind oder Zweiter, weil wir noch nicht so richtig angepasst waren. Dann hatten wir einen Abschlussweltcup am Königssee, den wir dann völlig dominiert haben mit dem Zweier. Und dann fährst du natürlich mit einer halben Sekunde im letzten Weltcup-Abstand zu den Olympischen Spielen und denkst dir, ja, was soll uns passieren? Alles gut, alles schick. Und dann kommen wir auf die Bahn und die Bahn steht natürlich anders da, wie sie soll oder wie es vorher war, wie wir sie kannten. Den letzten Weltcup hatten wir ja dort auch im Jahr davor gewonnen. Dachten uns, ja, alles gut. Jedenfalls hatten wir dann Probleme, Kurve 1, 2, 3. Und wenn du dort Probleme hast, dann verlierst du so viel Zeit bis runter ins Ziel, dass es einfach schwierig werden wird. Ja, im Training Einlauf ist immer durchgekommen, Einlauf nicht. Und so hat sich das hingezogen bis zum Rennen. Dann dachte man, oh, das kriegt man schon hin. Die ersten zwei Rennläufe immer um so ein, so ein Mühe an diese Ecke gehauen. Dann bricht der Bob aus, dann fährt man schlecht durch die drei. Ja, und Das heißt, wir sind am ersten Tag nur Platz 5 gewesen im Zweier. Da waren wir so sauer auf uns beide, Thorsten und mich. Wir haben uns eine Stunde einfach ja, nicht angeguckt. Und Dann sind auch die Trainer in dem Moment zu Thorsten gegangen und haben noch gesagt, ja, wenn es gut läuft, dann holt ihr morgen noch Bronze. Da hat Thorsten gesagt, ja, die Bronzemedaille, die hauen mir sowas von in den Müll, die wollen wir nicht. Also der war so angefressen. Dann haben wir alles abgeschlossen. Dann haben wir die ganze Nacht uns die Videos von Kurve 1, 2, 3 angeguckt. Haben uns zusammengekauft, haben gesagt, komm, morgen alles oder nichts, wir schaffen das irgendwie noch und ja hatten die ganze Nacht nie geschlafen, zwei, drei Stunden beide, waren, hatten solche Augenringe nächsten Tag und wie auch immer, wir sind dann abends um acht, waren erst die Rennen, halb neun, sind wir abends an die Bahn gekommen, hatten den ganzen Tag durchgehangen, dann waren wir an der Bahn und auf einmal waren wir beide voll da. Und von da an ging es eigentlich nur Angriff, ersten Lauf, voll losgedämmelt. Haben noch gesehen, Nico Walter hat geführt nach dem ersten Tag und hat geschludert. Er hat einen Fehler im ersten Lauf. Und dann sind wir im ersten Lauf von Platz 5 auf Platz 2 vorgefahren und mussten nur noch sechs oder neun Hundertstel aufholen. Wir haben 23 Hundertstel rausgeholt. Wir sind da vorgefahren mit neuen Bahnrekord, mit einzigster unter 49 Sekunden. Und haben dann im letzten Haufen in so einem Herzschlagfinale noch die Goldene mit Justin Gibbs zusammen gewonnen. Also das war wirklich so ein, so ein unglaubliches, also dieses Rennen war von Spannung so gezerrt und überzogen. Also das war wirklich unglaublich. Ich glaube, so ein Rennen hatten wir und so ein spannendes Rennen gab es wahrscheinlich in der Geschichte noch nie, weil ich glaube auch in jedem der vier Läufe gab es einen anderen, der geführt hat. Es hat jeden Lauf gewechselt, wer der schnellste war. Im ersten Lauf war immer Bardes vorne, dann war Nico vorne, dann war Crips vorne nach dem dritten Lauf und nach vierten Lauf waren wir mit Crips zusammen vorne. Also das war wirklich ja, Spannung hoch zehn. Ja, und dann waren wir wieder in der Situation, hatten wieder eine Nacht mit wenig Schlaf, hatten zwar einen Tag Pause, aber wir mussten ja nochmal, unsere Kompagnons haben uns noch die Kufen fertig gemacht für das Rennen. Ja, aber dann lief das Vierertraining so exzellent. Erster Lauf da runtergefahren, ohne Probleme. Zweiter Lauf noch besser. Und dann habe ich schon mit den Jungs gesagt: So, Jungs, es läuft eigentlich so gut. Wenn morgen das Training nur ansatzweise so läuft wie jetzt, machen wir einfach am Abschlusstraining frei oder Sachen, das kämen. Weil bei Olympia ist der Zeitplan ein bisschen straffer. Sonst ist es meistens, so, dass man einen Tag frei hat vor dem Rennen. Das schafft man bei Olympia nie, weil natürlich in den zwei, zweieinhalb Wochen. Rodeln, Bob, Skeleton, jetzt kommt auch noch Mono dazu. Also das ist nicht so, sonst haben wir nur Bob und Skeleton die zwei Wochen, dort kommt halt Rodeln noch mit rein und dadurch haben wir keinen Tag frei mehr davor, habe ich gesagt. Wenn das so läuft, dann machen wir frei. Und die gleich, hä? Abschlusstraining bei Olympia weglassen, das ist deine Entscheidung. So das Training lief, wie erwartet, sehr gut. Ja, was haben wir gemacht? Wir haben niemanden gesagt, wir haben nur dem Cheftrainer und unserem Trainer, Gerd Leopold, gesagt, hier läuft super, wir, wir lassen morgen einfach weg. Wir brauchen das nie, es passt. Genauso war es, wir waren oben nicht am Start und alle waren entsetzt und wussten gar nicht, was los war und dachten, was ist denn hier los, jetzt lassen die hier weg. Wir waren ja da in der Saison im Vierer, wir hatten noch keinen Weltcup sieg nichts in der Saison. Wir sind zwar Weltmeister das Jahr davor im Königssee geworden, aber wir hatten kein Rennen, kein einziges Rennen gewonnen. Fünf Rennen hatte Hansi Lochner gewonnen oder vier Rennen, drei Rennen Nico Walter und eins hatte hier ein Russe gewonnen. So, naja, und dann sind wir dort hoch. Im ersten Lauf haben wir vorn gelegen. Wir wussten ja schon, dass es gut läuft. Hansi war weg, wir waren der Zweite. Und, und der Erste, weil es, wir haben immer so eine Startgruppe, die ausgelost wird aus den Hinterrennen, um Fairheit zu machen. Und der Won hat das ganze ja keine weltcup gemacht. Und deswegen war der hinten und hatte das Glück, einer der Auserwählten zu sein, hat genau die Startnummer eins der Koreaner gekriegt. Selbst wir wussten im Ziel, wenn wir da vorne sind, sieht es erstmal ganz gut aus. Won startet als Erster, fährt natürlich Bestzeit. Hansi kam die ganze Woche nicht klar, ist zweieinhalb, drei Zehntel hinter Won. Und wir wussten, ja, Hansi hat nahezu das identische Material wie wir. Das heißt, wir mussten runter, wir mussten durch die Kurve 2, 3, super durchgekommen. Die ganze Bahn sind wir gut durchgekommen. Und im Ziel waren wir 11 Hundertstel vorne. Dann kam so ein Moment, denn werde ich um mein Leben nie vergessen. Dann sind Thorsten ganz hinten gesessen und ich natürlich vorne. Wir steigen raus, wir gucken uns an und haben schon, also wir wussten, das wird es eigentlich, ja, wahrscheinlich, wenn es so läuft. Und die anderen zwei Jungs hört oft oh, so eine Scheiße erzählen. Wir wollen das nie. Erst wenn wir vier Läufe durch haben, ist das Ganze zu Ende. So, und dann waren wir auf der Waage. Das ging alles in Gang. Und Nico kam noch runter. Und er war nochmal zwei Zehntel hinter uns. Ja, und dann ging ein Lauf nach dem anderen so vonstatten. Und der dritte Lauf war noch mal ein bisschen komisch, weil dann fährt man ja, wenn man führender ist als Erster, und wir waren aber zwei Zehntel langsamer wie am Tag eins. Und da hatten wir Nummer sieben und nicht die eins. Und da dachten wir, oh, uh, jetzt wird es nochmal eng. Aber die anderen, die Bahn war halt wirklich an dem Tag einfach nicht so schnell. Und das hat dann alles gepasst. Und da konnten wir dann eigentlich ja gut in den vierten Lauf starten und hatten eine Siegerehrung da unten vor 7000 Leuten bei schönstem Wetter, die unvergessen bleibt. Die erste Siegerehrung war auch toll vom Zweier mit Crips zusammen da. Die zwei Hymnen, die beide schön klingen, aber unvergessen bleibt einfach dieser Moment da unten in dem Stadion vor den ganzen Leuten. Alle haben gejubelt. Also das ist unvergessen und das ist auch so ein Moment
1: für die Ewigkeit. So sieht es aus. Das ist ein sehr, sehr schönes Bild. Wenn du jetzt noch mal ein bisschen zurückblickst auf den Weg, gibt es irgendwie Dinge, wo du sagst, oh, hättest du das gewusst, wärst du vielleicht einen anderen Weg gegangen oder ist es relativ bei dir? zielstrebig darauf hingelaufen, wo es dann geendet ist? Ja,
0: es ist schon relativ zielstrebig darauf hingelaufen und natürlich stolpert man immer wieder über Steine, die einen im Weg laufen und wenn man die eher rausgefunden hätte, hätte man vielleicht schon viel eher noch viel mehr Erfolg gehabt, aber ich denke, wir haben jetzt so ein gutes Standing, wir haben jetzt so ein Level, so ein Niveau erreicht und arbeiten trotzdem immer noch daran, dass wir es hoffentlich schaffen, noch jetzt erstmal hier in Peking ein gute, richtig gute Olympische Spiele hinzulegen. Und wenn alles gut läuft, werden wir zwar vielleicht kleine Veränderungen in der Besatzung haben, weil natürlich Martin und Candy und doch schon mit 35 ein höheres Alter haben. Aber wir hoffen natürlich, dass wir es schaffen, gesundheitlich und so weiter bis 2026 noch dabei zu sein. Dann wären nochmal Olympische Spiele in Europa und dann könnte man auch nochmal sagen, vielleicht nicht mehr unter den Corona-Bedingungen, wie sie jetzt sind. Dass man nochmal sagt, man packt nochmal einen Reisebus oder zwei an, macht die voll und beendet das nie mit allen zusammen beenden könnte, wie es sein sollte.
1: Hört sich gut an. Wir blicken aber, bevor wir auf 2026, das ist noch sehr weit weg, wir blicken jetzt erstmal nach Peking oder besser gesagt nach Yenching, wo der Eiskanal ist. Ja, ihr wart schon da, ihr habt getestet vor der Saison. Was war dein Eindruck?
0: Ja, das ist ein wahnsinniger, ja, gigantischer Bau, also die Bahn. Sieht super aus. Ringsrum sieht super aus. Die Umkleiden sind top. Man hat sogar eine Einlaufstrecke, die zugebaut ist. Das ist quasi wie eine Einlaufhalle, sage ich jetzt mal. Und besser kann man es nie haben wie dort. Also, also wenn alle Bahnen nur ansatzweise so wären, das wäre überragend. Und deswegen freuen wir uns da wahnsinnig, dort das zu machen. Die Bahn und der Start haben es in sich. Der Start ist sehr speziell. Das ist ganz lange flach und dann wird es mit einmal steil. Das heißt, wir müssen dann ganz schnell alle rein. Und dann hast du ein paar Kurven, paar Sachen, die es auch in sich haben. Und die Bahn ist sehr lang und sehr speziell und auch fürs Material ein bisschen besonders. Aber wie gesagt, wir haben uns in den drei Wochen da, das alles gut erarbeitet, sind guter Dinge. Hatten anschließende Testrennen, die wir gewonnen haben, die aber nichts zu sagen haben, weil wir nicht wissen, wer da was gegeben hat. Aber wir können einfach mal mit einem super Gefühl sind wir da weggefahren und wissen in etwa, ja, was auf uns zukommen wird in, in den anderthalb, zwei Monaten, wenn es dann mhm. soweit ist. Und da wird
1: sich hoffentlich an der Bahn auch nichts mehr ändern, wie in Pyeongchang.
0: Nee, viel ändert sich da jetzt nicht mehr. Also da geht schon noch ein bisschen was, wird da sicherlich noch am Eisausbau gemacht. Aber ich denke im Rahmen, wir waren jetzt dort und das wurde gut von der IBSF, von unserem internationalen Verband mit überwacht. Die haben da, da gut mitgearbeitet, die Chinesen waren auch zugänglicher wie die anderen zwei Nationen vorher. Die haben uns natürlich lebensschwer versucht zu machen. Die Russen damals schon, weil die ja ihren Top-Favoriten hatten und genauso die Koreaner, weil die genauso den top hatten mit Wong. Aber ich denke, im Groben und Ganzen wird an der Bahn, selbst wenn der Eisausbau die Bahn wird eher besser zu fahren sein, weil die Bahn jetzt nicht so super stand an manchen Ecken. Also zum Schluss schon sehr gut, aber man kann
1: noch eine Menge Eis rausholen, was es eigentlich einfacher macht für uns. Und wie stark werden die Chinesen, wo du jetzt sagst, die Heimnation ist im Bobsport eigentlich auch immer mit dabei? Die Chinesen haben
0: einfach das Problem, dass sie zu spät angefangen haben. Die haben Talente, die fahren auch schon ziemlich gut. Aber das Gesamtpaket aus Start, Fahrt, Material und so weiter ist wahrscheinlich noch nicht auf dem Niveau, dass die dort um die Medaillen fahren. Ich lasse mich auch gerne das Besseren belehren. Also es kann auch passieren, dass dort wirklich dann jemand auf der Bahn das Niveau haben wird, um dort vielleicht einen guten Platz, Top 6 oder besser zu erreichen. Aber aktuell hier im Weltcup sind die noch nicht auf dem Niveau, dass sie uns da ärgern können. Aber wie gesagt, die haben natürlich dort viele Erfahrungen gesammelt und wissen dort, was da geht und was nie. Und deswegen unterschätzen tun wir die auf gar keinen Fall. Aber aktuell sind die noch nie auf dem Niveau. Mal gucken, wie es sich selbst entwickelt. Das ist ja alles so eine Sache. Vielleicht entwickelt sich auch über die Saison einer, der da wirklich gut ist und Ambitionen hat, damit zu fahren.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall, wir blicken schon ganz gespannt in den Februar nächstes Jahr. Wir sind am Ende und wir haben zum Abschluss immer drei Fragen. Zum einen haben wir unsere Community auf Instagram nach Fragen an dich, ja haben wir adressiert, da sind einige gekommen. Einige haben wir jetzt auch schon im Gespräch beantwortet. Erste Frage aus der Community und du hast das schon am Anfang mal leicht angedeutet, was passiert denn, wenn man den Bob einfach ohne lenken? durch den Eiskanal versucht zu fahren? Also das, das hat man schon oft gehört. Man wurden auch schon Sandsäcke
0: oder sowas reingemacht. Aber der Bob wird, sag ich mal, mit viel Glück auf einer einfachen Bahn, auf Kufen ankommen, vielleicht auch auf einer schweren Bahn. Aber das ist dann wirklich Zufall oder wie auch immer. Also im Normalfall, wenn man gar nicht lenkt, kommt man nie unten an. Oder das sieht halt auch sehr verrückt aus, wie der dann runterfährt. Also der Bob wäre auf jeden Fall langsamer, wie wenn der gesteuert wird. Man versucht natürlich, ist das Ziel mit so wenig Lenken wie möglich darunter zu fahren. Aber man wird nie ansatzweise
1: an die Zeiten rankommen, wenn er nicht sogar stürzt, wie das, was wir machen. Okay, aber ist es denn, wenn man, du sagst, Lenken in die Kurve, was ist das Wichtigste, die Kurven Einfahrt zu treffen oder in der Kurve zu lenken oder die Ausfahrt? Kann man das irgendwie.
0: Das ist, das ist ganz, ganz unterschiedlich, weil es gibt ganz viele verschiedene Kurventypen. Es gibt Kurven. Da lenkt man wirklich gar nicht. Also Aber das sind wirklich drei, vier Kurven in der ganzen Welt, wo man vielleicht, wenn es das Eis stimmt, gar nicht lenken muss. So, dann gibt es Kurven, da musst du in der Einfahrt was machen, dann fährst du alleine raus. Dann gibt es Kurven, da musst du manchmal komplett die ganze Kurve, den so ein bisschen durchhalten. Und dann gibt es Kurven, da musst du nur in der Ausfahrt was machen. Und es gibt Kurven, da musst du in der Einfahrt was machen, in der Ausfahrt was machen. Oder wir haben den Altenberger Kreisel, wo du so eine Dreifachwelle fährst. So, und wenn du vorne das nicht hinkriegst, in, in die richtige Position zu stellen, dass die Welle bis hinten genau passt, dann musst du in jeder Welle immer so ein bisschen arbeiten und musst dann hinten und auslenken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein Auto-Normalbürger reinsetzt und da irgendwie runterfährt oder ohne Lenken ankommt. Also das ist auf keinen Fall so. Und das klappt wahrscheinlich nicht mal auf der einfachsten Bahn der Welt.
1: Okay. Dann Blick auf dein Instagram-Profil. Was hat es mit euren bunten Mützen auf sich? Weil das ist ja schon ein Hingucker. Es war eigentlich eine, so eine
0: Verhandlung mit so einem Sponsor und so. und das, Wir haben die 1 Energie, das ist unser Sponsor, und die haben so einen Dampfschornstein, so einen Schornstein in der Farbe. So Und ich hatte die schon als Sponsor für eine Werbefläche hier und habe dann gesagt, bin dann kurze Zeit später drauf gekommen, was haltet ihr davon? Ich hatte noch eine Werbefläche auf der Wade frei und habe gesagt, hier, wenn ihr die Wade noch nehmt und wir passen noch das Design an, dass wir die Mützen so haben. Dann habt ihr den Kragen, habt die Wade und habt durch die Mütze auch noch eine Wiedererkennung. Und natürlich ist es für uns dann auch cool gewesen, weil erst dachte man, ja, die Sponsoren auf der Mütze und so, aber im Endeffekt sieht da jede Sponsorenfläche, die wir vorne haben, immer cool drauf aus. Im Endeffekt macht es uns aus. Im Endeffekt erkennen uns von weitem schon alle an der Bahn, weil wir, wir sind dann wieder, wieder so eine Einheit. Wir haben alle die gleiche Mütze, wir sehen alle gleich aus und erkennt sofort jeder. also im Endeffekt ist das so eine richtig coole Geschichte geworden. Jetzt haben wir auch Fanmützen davon. Wir finden die wahnsinnig toll und die werden auch zum Teil super gekauft. Also die sind sehr beliebt und die anderen mögen die halt einfach nicht. Aber wie gesagt, wir sind happy damit, uns gefällt das. Wir zeigen damit, dass wir auch eine Einheit sind und das ist einfach so ein bisschen unser Markenzeichen da geworden, dass wir erkennbar sind.
1: Zum Abschluss die Frage, die ich allen immer stelle: Was hast du beim Sport gelernt, was du für deinen alltägliches Leben mitnimmst. Ich
0: denke, dass man sich nicht
1: mit Sachen, die nicht wirklich 100 Prozent sind, zufrieden
0: gibt, dass man jeden Stein nochmal rumdreht, dass man sich nicht einfach dachte, das reicht mir schon, sondern dass man irgendwie immer weiterarbeitet, dass man immer versucht, perfekt was zu machen und dass man immer sehr, sehr zielstrebig macht. Und was auch wichtig ist, dass man versucht, Sachen nicht doppelt und dreifach zu machen und sich arbeiten so mehrfach macht, die man da lieber ein bisschen später macht, dafür die dann aber hundertprozentig machen können. Weil ja, man hat immer nur eine begrenzte Zeit und das geht im Sport. Wir haben in der Woche nur eine begrenzte Zeit und wenn ich da alles doppelt und dreifach mache, verbrate ich schon so viel Energie. Ja, und wenn ich das im Leben mache und da Zeit sinnlos verschwende, das Leben ist auch nur begrenzt, sage ich jetzt mal. Und da muss man schon auch gucken, wie viel Zeit und man wo reinsteckt. Und deswegen denke ich, kann man in sehr, sehr vielen Bereichen im Sport lernen, die einen auch dann später im Leben helfen werden. Und die kann man wahrscheinlich jetzt gar nicht alle aufzählen. Und die fallen eben jetzt in dem Moment dann sowieso nicht alle ein, dass man dann in fünf Minuten sagt, oh, das hätte ich noch sagen können und das. Also wie gesagt, man lernt unheimlich viel. Man lernt den Teamgeist hier. Bei uns ist eine Mannschaftssportart. Das braucht man auch im späteren Leben, weil es wird nirgends so gut wie niemand irgendwo alleine arbeiten und das macht ja dann auch nur halb so viel Spaß. Und deswegen, man muss immer eine gesunde Mischung aus Ehrgeiz, Teamgeist und Spaß bringen. Also wie gesagt, das ist es sind so viele Lektionen, die man hier einfach lernt. Das kann man gar nicht aufzählen.
1: Okay, vielen, vielen Dank, Francesco. Wir sind am Ende unseres Podcasts und ich drücke dir auf jeden Fall und deinem ganzen Team die Daumen für jetzt die anstehenden Weltcuprennen noch, aber natürlich Wichtigste: bleibt gesund, dass wir uns entsprechend dann hoffentlich in Peking, Yenching, irgendwo bei den Olympischen Spielen wiedersehen und wiederhören. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und euch auch allen macht's gut und bleibt gesund und drückt uns die Daumen. Ich hoffe, wir sehen uns dann oder ihr seht uns Mitte Februar im Fernsehen. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Francesco. Und vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Sprecht drüber, teilt ihn auf euren ähm, sozialen Kanälen, ähm, sodass wir noch mehr Hörerinnen und Hörer gewinnen können. Darüber würden wir uns sehr freuen. Folgt natürlich Francesco und dem Bob-Team Friedrich auf Instagram am besten, auf seinem Weg zu den Spielen in Peking. Alles Weitere rund um Peking und die anderen Athletinnen und Athleten aus Team Deutschland erfahrt ihr natürlich auf unseren Team Deutschland Plattformen auf Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, ähm, wo auch immer ihr unterwegs seid, gerne auch mal auf unserer Webseite vorbeischauen www.teamdeutschland.de oder im Deutschen Haus digital, wo es aktuell noch eine Verlosung gibt in der Adventszeit, aber dann auch im neuen Jahr rund um die äh, Olympischen Winterspiele in Peking mehrere Aktionen, da lohnt es sich immer mal vorbeizuschauen. Ja, ansonsten kann ich euch nur noch mitgeben, dass wir am 31.12. nochmal mit einer Folge, mit der letzten Folge in diesem Jahr um die Ecke kommen. Da ist Eiskunstläuferin Nicole Schott zu Gast. Ja, ansonsten vielen Dank noch an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcasts wie immer unterstützt haben. Und ja, ansonsten bis dahin schon mal eine geruhsame und fröhliche Weihnachtszeit. Wir hören uns wieder. Bis dahin. Ciao und tschüss.